0: Schwarze Akte. Das Archiv. Herzlich willkommen bei der schwarzen Akte. Christopher. und ich, wir freuen uns, dass ihr wieder zuhört bei eurem hoffentlich neuen Lieblingspodcast zum Miträtseln und Mitfiebern. Hi. Christopher, was hast du mir heute für einen schönen, spannenden Fall mitgebracht?
1: Also in meiner Geschichte, da geht es heute um einen Täter, der aus 3000 Meter Höhe aus einem Flugzeug mit dem Fallschirm springt, der aber eigentlich gar nicht dafür geeignet ist. Ja Und seitdem er da rausgesprungen ist, wurde er auch nie wieder gesehen. Und worum geht's in deiner Geschichte?
0: Also mein Fall spielt in den 70ern in Norwegen und es wird eine verbrannte Frauenleiche gefunden. Niemand weiß, wer sie ist oder wo sie herkommt und ihr zurückgelassenes Gepäck wirft viele Fragen auf. Ein Code wird gefunden und noch mehr Rätsel entstehen. An meinem Fall ist ganz viel kurios.
1: Aber lass uns doch starten mit einem Arbeitstag von Florence Schäffner. Florence ist 23 Jahre alt und sie ist Stewardess bei der Northwest Orient Airlines in Amerika. Also sie ist die typische Stewardess. Sie ist jung, sie ist hübsch. Sie hat diese Ausbildung zur Stewardess gemacht. Und es ist der Tag vor Thanksgiving 1971. Und hier in Deutschland ist ja Thanksgiving kein besonderer Tag oder nicht so groß. Aber in Amerika ist es ja das Ding, wo die Familie zusammenkommt, wo alle gemütlich zusammensitzen. Und ähm, wo man sich ja auch bestimmt voll drauf freut. Da hat sich ja Florence bestimmt auch drauf gefreut, dass sie ihre Familie mal wiedersehen kann. Vielleicht hat sie auch schon diesen Geschmack von Trutan auf der Zunge. Oder sie wird in diesem Jahr ein neues Rezept für einen Kürbiskuchen ausprobieren. Und sie freut sich schon so darauf, dass man endlich wieder mal das Lachen bis auf die Straße hört, wenn ihr Onkel wieder anfängt, lustige Geschichten und irgendwelche Gags zu erzählen. 16.35 Uhr, Tag vor Thanksgiving. Das Flugzeug hebt wie geplant ab. Der Flug geht von Portland nach Seattle und so wie es aussieht, scheint es ein entspannter Flug zu sein. Ja, das Flugzeug, das könnte eigentlich 190 Passagiere befördern, aber gerade mal 36 Gäste sind an Bord. Das heißt für sie eigentlich alles Routine. Ja? Und wenn so wenig los ist, dann kann sie sich auch endlich mal entspannen und ein bisschen ausruhen. Wir fliegen also los und kurz nach dem Abflug, da geht diese Servicelampe auf. Ja, das typische Bing der die Stewardess daran erinnert, hier wird meine Hilfe gebraucht. Florence steht auf und sie macht sich auf dem Weg zu diesem Sitz, in dem ein Mann Mitte 40 nach Getränken fragt.
0: Was ist das für ein Mann?
1: Also der Mann sieht überhaupt nicht auffällig aus. Der hat kurze Haare, die sind zu einem Seitenscheitel gekämmt. Der hat einen schwarzen Regenmantel an, einen dunklen Anzug, ein gebügeltes weißes Hemd, eine schmale schwarze Krawatte und eine perlmutt besetzte Krawattennadel. Also nach einem, ich würde sagen, nach einem Geschäftsmann sieht er aus. Und Florence, die schenkt ihm dieses Getränk aus, das er haben möchte. Das sind ja auch Handgriffe, die hat sie zehntausendmal geübt. Ja, sie geht in die Küche, sie bringt das Zeug an den Platz, sie schenkt ihm das ein, gibt ihm das, er nimmt das. Und eigentlich ist da nichts dran auffällig, bis er beim Bezahlen ihr einen Zettel zusteckt.
0: Der hat ihr doch bestimmt seine Telefonnummer da drauf geschrieben, oder? Also ich stelle mir Florence schon als schöner junge Frau vor, da ist das ja gar nicht so ungewöhnlich.
1: Ich glaube sogar, dass Florence diese Situation auch kennt, dass man ihr die Telefonnummern zusteckt. Das passiert bestimmt ständig, wenn du das bist. Aber sie hat ja auch ihre Art, dann damit umzugehen. Sie geht nämlich gar nicht darauf ein. Sie steckt diesen Zettel auch in die Tasche, aber sie schaut gar nicht drauf.
0: Ach, schade.
1: Eigentlich reagiert sie professionell, würde ich sagen. Sie steckt ja dann auch diese Getränke wieder in die Servicebox und äh, will das Ganze in die Flugzeugküche zurückbringen, als sich dieser Mann ganz nah an sie ranlehnt. Und vielleicht sogar schon... Echt ein bisschen näher, als es angenehm für sie wäre. Und der Mann sagt, Fräulein, Sie schauen sich diesen Zettel besser an. Ich habe eine Bombe. Oh
0: Gott, gruselig.
1: Und also greifen wieder in diese Tasche. Sie zieht langsam diesen Zettel raus und während sich in ihr innerlich alles dreht und dieses leise Rascheln bei den anderen Gästen natürlich gar keine weitere Aufmerksamkeit hervorruft, liest sie, was auf diesem Zettel geschrieben steht. Und auf diesem Zettel steht: Ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche. Falls nötig, werde ich von ihr Gebrauch machen und ich möchte, dass sie sich neben mich setzen.
0: Oh Gott, das ist ja echt. Also, das will man sich ja gar nicht vorstellen. Aber sie hat ja bestimmt erstmal nichts groß sagen können, damit die anderen Passagiere noch ruhig bleiben. Aber sie hat ja bestimmt bei der Crew oder bei dem Piloten und Co-Piloten Alarm geschlagen, oder?
1: Ja, Florence hat es auch erstmal nicht geglaubt. Sowas nimmst du ja nicht ernst. Dann hat sie dann natürlich gesagt, also pff, wie Bombe? Zeig mir die Bombe. Also jetzt vielleicht nicht so, aber zumindest sie wollte die Bombe sehen. Und dann hat dieser Mann einen Aktenkoffer aufgemacht und in diesem Aktenkoffer, da waren rote Stangen und Drähte drin. Also sie hat diese Geschichte schon geglaubt.
0: Also das ist ja wirklich gruselig, aber was wollte der jetzt von ihr? Also hat er irgendwas gefordert?
1: Der hat eine Forderung und zwar 200.000 US-Dollar, der will Geld haben, der will vier Fallschirme haben. Und so viel Treibstoff, um das Flugzeug wieder aufzutanken, sobald sie gelandet sind.
0: Und da ist sie immer noch ruhig geblieben? Also ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, weil ich hätte, glaube ich, sofort versucht, irgendwie Hilfe zu bekommen.
1: Aber es bringt ja jetzt auch nichts, unnötig Panik unter allen Fluggästen zu verbreiten. Also Florence macht das super professionell. Die geht zu den Piloten und die Piloten melden es bei der Flugsicherung. Und die Flugsicherung meldet zurück, Leute, macht, was der sagt, kooperiert mit dem und ähm, bitte lasst auch zu, dass Florence sich neben den setzt. Und das muss sie dann halt auch machen. Ja, sie geht wieder zurück. Sie setzt sich neben den Mann. Und in der Zeit hat man rausgefunden, wer das ist. Der hat sich nämlich beim Check-in als Dan Cooper identifiziert.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt schon mal einen Namen. Aber wie ging die ganze Nummer jetzt weiter?
1: Genau, wir landen nämlich um 17.45 Uhr in Seattle. Ja, wie geplant. Alles ist vorbereitet. Das Geld ist da. Die vier Fallschirme sind da. Die Geiseln kommen alle frei. Und Dan Cooper bleibt an Bord. Genauso wie drei weitere Personen, nämlich der Pilot, der co und Florence.
0: Also ich kann mir kaum vorstellen, dass die vier Fallschirme für ihn und für die Crew sind, oder? Also der wollte doch bestimmt nur sicher gehen, dass er keinen manipulierten Fallschirm bekommt.
1: Das kann man jetzt hinten draußen natürlich sagen, weil die Crew die Fallschirme auch nie benötigt hat. Dieses Flugzeug, das er nämlich gekapert hat, das hebt um 19.40 Uhr wieder ab in Richtung Mexiko. Und es fliegt super langsam Und super tief, also gerade mal 3000 Meter. Ich glaube, so eine normale Flughöhe sind um die 10.000 Meter.
0: Also warte mal, hat keiner versucht, diesen Entführer aufzuhalten?
1: Ich glaube, sogar ehrlich gesagt hat man sich das super leicht vorgestellt. Also was will der machen? Wenn er eine Bombe hat und er zündet sie, dann geht er mit in die Luft. Und der hat jetzt viel Geld. Und ich glaube, so bei dieser Flugsicherung hat man sich gedacht, okay, wir lassen den jetzt mal fliegen. Egal, wo auf dieser Welt er landet, da warten wir auf ihn. Und dann befreien wir alle Geiseln, die er hat. Also ich glaube, das hat man sich... Sehr, sehr, sehr leicht vorgestellt. Ähm, es gab dann nur ein kleines Problem. Nämlich? Mitten im Flug. Ja, die fliegen gerade in Richtung Mexiko. Mitten im Flug öffnet das Flugzeug seine Heckklappe. Und das ist eine ganz besondere Besonderheit von diesem Flugzeug. Das kennen wir heute auch gar nicht mehr. Normalerweise hast du ja diese Seiteneingänge, so neben den Flügeln, neben den Tragflächen. Aber dieses Flugzeug, das hat eine Heckklappe. Und die öffnet sich. Und jetzt ist das Problem... Es gibt sehr viel Nebel und schlechte Sicht und Cooper in diesem Flugzeug zieht sich seine Krawatte aus und er macht sich bereit für den Absprung. Und er springt aus dem Flugzeug.
0: Was? Das ist ja komplett verrückt.
1: Und das Ding ist, weil es so neblig ist und weil die Sicht so schlecht ist, hat man einfach nicht gesehen, wo er abgesprungen ist. Keiner weiß, wo er rausgesprungen ist. Das lässt sich jetzt nur schätzen, aber Cooper ist verschwunden. Und man vermutet, dass er im Süden des Bundesstaats Washington abgesprungen ist, ganz in der Nähe des Lewis Rivers.
0: Also ich kenne das ehrlich gesagt bisher nur aus Actionfilmen. Ich kann mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen, dass jemand einfach so aus einem fliegenden Flugzeug springt. Das ist ja komplett lebensmüde. Also das, das kann der doch gar nicht überlebt haben. Das
1: hat das FBI auch gesagt. Und die halten das sogar für die wahrscheinliche Lösung. Ein Special Agent hat es nämlich später mal so gesagt, ähm, das ist jetzt ein direktes Zitat, wir dachten ursprünglich, dass Cooper ein erfahrener Springer gewesen sei, vielleicht sogar ein Fallschirmjäger. Nach einigen Jahren aber kamen wir zu dem Schluss, dass das einfach nicht stimmen kann. Kein erfahrener Fallschirmspringer würde bei Pech schwarzer Nacht in Regen mit Gegenwind um 320 kmh bekleidet mit einem Trenchcoat und Straßenschuhen mit dem Fallschirm über unbekanntem Gebiet abspringen. Das ist einfach zu riskant. Und er hatte auch übersehen, dass sein Reservefallschirm nur für Trainingszwecke gedacht war und zugenäht war. Ein Umstand, der einem erfahrenen Fallschirmspringer nicht entgangen wäre.
0: Na gut, also nehmen wir mal an, der hat das wirklich in irgendeiner Form überlegt. Man kannte ja seinen Namen, ne? also Dan Cooper, den hat er ja angegeben. Das heißt, eigentlich hätte das FBI doch sofort zum Haus des sogenannten Dan Cooper fahren können, und, um ihn dort festzunehmen.
1: Und man hat auch direkt einen Mann festgenommen mit dem Namen D.B. Cooper. Der wird aber auch sofort wieder freigelassen, weil der nicht dringend tatverdächtig ist. Man kann dem nichts nachweisen. Und so muss sich das FBI halt die Niederlage eingestehen, Das D.B. Cooper, so nennt man nämlich ab jetzt diesen Flugzeugentführer, weil nämlich die Medien das sofort verbreitet haben und das jetzt halt der Codename für diesen Entführer ist, den man ja immer noch nicht gefunden hat, dass der ihnen durch die Finger gegangen ist und sie nie wirklich herausgefunden haben, wer dieser Entführer ist und der erfolgreich geflohen sein muss. Und egal wie, der ist spurlos vom Boden verschwunden. Bis zum Jahr 1980 gibt es keine weitere Spur. Das sind über neun Jahre.
0: Ist ja Wahnsinn.
1: Bis ein achtjähriger Junge 20-Dollar-Scheine am Ufer des Columbia River findet. Das sind insgesamt über 2800 Dollar.
0: Ja, aber wie kommt man denn jetzt darauf, dass das mit D.B. Cooper zusammenhängt?
1: Ja, man ist ja auch clever bei dem FBI und hat sich gedacht, naja, also wenn wir dem schon 200.000 Dollar geben, übrigens mussten die alle in 20-Dollar-Scheinen übergeben werden, dann machen wir das doch so, wir geben dem Scheine, von denen wir die Seriennummern alle aufgeschrieben haben. Und die hat man halt verglichen und hat sich angeschaut, ähm, sind das denn Scheine, die in irgendeinem Fall, in irgendeiner Form mit diesem Fall zusammenhängen können. Können. Und äh, das hat man herausgefunden, ja.
0: Ja, aber warte mal. Also, wenn man die Scheine eindeutig zuordnen kann, warum hat man die denn nicht an anderen Stellen gefunden? Also, ne, zum Beispiel bei der Bank, wo sie eingezahlt wurden oder in Geschäften, mit denen dann dort bezahlt wurde, die hätten ja ganz einfach die Nummern checken können.
1: Tatsächlich, man hat ja auch diese Nummern sogar veröffentlicht. Bis heute kannst du dir anschauen, welche Seriennummern diesem Fall zugeordnet werden können. Aber, und jetzt ist das Ding, man hat nie wieder irgendwo einen anderen Schein gefunden, der in den Umlauf geraten ist, der mit diesem Fall zusammenhängt.
0: Okay, aber irgendwelche Spuren muss es ja geben. Also so ein paar Sachen wissen wir ja. Wir kennen die genaue Beschreibung des Entführers, weil den hat Florence ja im Flugzeug gesehen. Den kann sie ja beschreiben. Wir wissen, wo der Entführer abgesprungen ist. Und wir kennen ja auch seinen Namen, Dan Cooper.
1: Aber nicht mal der Name ist sicher. Weil es gibt einen Comic. Das ist ein belgischer Comicheld. Der ist Pilot und Fallschirmspringer und der hat den Namen Dan Cooper. Also der Entführer könnte einfach nur ein Fan von diesem Comic gewesen sein und hätte sagen können, ich finde den so cool, ich gebe jetzt diesen Namen beim Check-In ein und irgendwie schaffe ich es halt, da drum damit mich keiner überprüft und meine wahre Identität findet.
0: Ja, aber dann haben wir ja gar nichts in der Hand.
1: Und trotzdem gibt es Verdächtige. Ja, also vier Monate nach der Entführung von D.B. Cooper, da gibt es nämlich eine weitere Flugzeugentführung. Und dieses Mal geht dem FBI ein Mann ins Netz, Richard McCoy Jr. So, das ist ja jetzt erstmal eine Flugzeugentführung und dann eine andere Flugzeugentführung, wenn es da nicht krasse Parallelen gäbe. Also zum Ersten hat Richard McCoy Jr. auch eine Attrappe, eine Handgranate dabei. Dann hat er genau auf die gleiche Art und Weise das Flugzeug unter Kontrolle bekommen wie D.B. Cooper. Also der hat auch ein Getränk bestellt, der hat diesen Zettel einer Stewardess gegeben und hat das Flugzeug entführt. Dann hat er sogar den gleichen Flugzeugtyp wie D.B. Cooper entführt. Genau das gleiche Flugzeug. Also nicht dasselbe, aber den gleichen Typen. Und was glaubst du, wie ist Richard McCoy geflohen?
0: Oh Gott, ja, ich habe eine Ahnung. Der ist aber nicht mit einem Fallschirm aus der Heckklappe gesprungen, oder?
1: Na klar, genau das hat er gemacht. Exakt der gleiche Fall. Aber er hat ein paar Fehler gemacht. Und zwar hat er auf einem Magazin, auf einem von diesen Bordmagazinen, hat er nicht darauf geachtet, dass er seine Fingerabdrücke wegfischt. Man hat da seine Fingerabdrücke gefunden. Dann hat er auch seinen Zettel zurückgelassen, auf dem auch Fingerabdrücke zu sehen waren. Dann, als er irgendwo gelandet ist, hat er einen Fahrer angehalten und hat gefragt, hey, kannst du mich bitte irgendwo hin mitnehmen? Und man hat diesen Fahrer gefunden. Der Fahrer hat genau beschreiben können, dass er mit einem Fallschirmanzug runtergesprungen ist, dass er diesen Fallschirm dabei hatte. Und der Fahrer hat auch eine Aussage gegen ihn gemacht. Dann ist man zum Haus von Richard McCoy gefahren und hat geguckt, finden wir da Beweise? Und ziehe da. Lösegeld war da, 500.000 Dollar waren das und alles andere auch. ja. Also Fallschirm hat man gefunden. Naja, also auf jeden Fall genug, um zu sagen, Richard McCoy, wir beschuldigen dich zu dieser Flugzeugentführung. Und er hat dazu auch 45 Jahre Haft bekommen. Jetzt kommt aber der Punkt. Richard McCoy kann aus dem Gefängnis fliehen. Ja, Der hat sich in einer Werkstatt, in so einem Zahnlabor, hat er sich eine Gefängniswaffe gebaut. Ist geflohen, mit anderen Gefangenen auch. Und dann... Drei Monate später wurde er in einem Schusswechsel mit dem FBI erschossen. Nur eine Frage hat sich in diesem ganzen Fall noch nicht geklärt.
0: Na, ob der Typ auch wirklich der wahre D.B. Cooper ist?
1: Genau. Es gibt nämlich noch ein paar andere Verdächtige. Und aus denen müssen wir jetzt entscheiden. Ja, also ich versuche das übersichtlich zu halten. Es sind schon einige, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Der erste, abgesehen von Richard McCoy, ist Dwayne Weber.
0: Und wie ist man auf den gekommen?
1: Weil der nämlich seiner Frau erzählt hat, dass er der echte D.B. Cooper ist, kurz bevor er gestorben ist, im Jahr 2000. Also nur ein bisschen zur Einordnung. Ja? Das sind schon 29 Jahre, nachdem es überhaupt diesen Fall gegeben hat. Ja? Immer noch sucht das FBI nach jemandem und immer noch wühlt es sie auf, wenn jemand kommt und sagt, der hätte das gewesen sein können. Also seine Frau, die ist dann natürlich neugierig geworden. Also Dwayne Webber ist gestorben, aber die interessiert natürlich auch. Ist mein Mann eben dieser D.B. Cooper, den alle suchen? Und sie hat angefangen, in seiner Vergangenheit zu wühlen und Dinge zu hinterfragen. Und sie hat herausgefunden, dass er in der Vergangenheit in der Nähe des Flughafens in Portland gearbeitet hat.
0: Ist das nicht der Ort, wo das Flugzeug von der ersten Entführung auch abgehoben hat?
1: Genau, die sind in Portland abgehoben. Und er hat auch mal im Schlaf gesagt, dass er Angst hat, Fingerabdrücke an der Heckklappe zu hinterlassen. Also auch was, was ziemlich krass genau auf diesen Fall passt. Dann gibt es noch eine alte Knieverletzung, die ihr Mann hat. Und ihr Mann hat es damit erklärt dass ähm, diese Verletzung bei einem missglückten Fallschirmsprung entstanden ist. Und es gab eine Situation, da ist sie mit ihrem Mann am Columbia River entlang gelaufen. Da haben die Urlaub gemacht. Du erinnerst dich vielleicht, das ist genau der Fluss, an dem D.B. Cooper nämlich auch runtergesprungen ist. Und es hat sich schon irritiert, dass er da am Ufer auf- und abläuft. Und es sieht so ein bisschen aus, als ob er nach was sucht. Es ist aber genau die Stelle, an der wenige Monate zuvor dieser kleine Junge das Geld da gefunden hat. Ja und jetzt kommt noch ein großes Indiz. Also man ist ja jetzt einige Jahre später und ähm, man hat neue Methoden entwickelt und das FBI nutzt Gesichtserkennungssoftware. Und man hat also die Phantombilder, die früher erstellt wurden, verglichen mit, ähm, ja, man hat jetzt quasi einen künstlichen Alterungsprozess da drauf gelegt und hat Bilder von den Verdächtigen verglichen mit diesen Phantombildern und hat geschaut, wo sind denn die großen Übereinstimmungen. Und bei Dwayne Weber war die Übereinstimmung von allen am größten.
0: Also wenn du mich fragst, ist das schon unser Mann? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es noch andere Verdächtige gab.
1: Aber wir können auch noch mit den anderen Verdächtigen weitermachen, weil da gibt es noch ein paar. Zum Beispiel Kenneth Christiansen. Kenneth Christiansen. Kenneth, wir machen Kenneth Christiansen, okay? Ist, glaube ich, einfacher für uns alle. Kenneth Christiansen, 2003, also 32 Jahre nach der Tat, ja, sieht sein Bruder eine Dokumentation über D.B. Cooper und sein Bruder denkt, Moment mal, Kenneth, der könnte der Entführer sein. Weil Kenneth, der wurde von der Armee als Fallschirmjäger ausgebildet. Also der kennt sich mit Fallschirmspringen aus. Außerdem hat der als Flugbegleiter und Purser, also quasi der, ich würde mal sagen, Steward-Chef, ähm, bei der Northwest Airlines in Seattle gearbeitet.
0: Ach, das ist doch genau die Airline, bei der D.B. Cooper das Flugzeug entführt hat.
1: Genau, und zwar ein Flug nach... Seattle. Genau dahin. Also es passt auch wieder unglaublich viel zusammen. Und... Wenn man seinen Bruder fragt, dann hat Kenneth seinen Arbeitgeber gehasst. Er hat nämlich zu wenig verdient, seiner Meinung nach. Und, naja, kurz nach der Entführung, als es eben diese tatsächliche DB Cooper Entführung gab, da hat sich Kenneth eine Briefmarkensammlung gekauft. Und dann später hinten raus hat er seiner Familie 200.000 US-Dollar vererbt. Und dazu noch einige Zeitungsausschnitte über die Entführung und, ähm, ja, einige, einige Kommentare und Bilder aufgehoben, die mit dieser DB Cooper Entführung zusammen zu tun haben.
0: Okay, ich möchte meine Aussage von vorhin ein bisschen zurücknehmen, weil ich finde, auch der wirkt ganz schön verdächtig.
1: Warum hältst du den jetzt so für verdächtig?
0: Weil ich es seltsam finde, dass jemand sagt, er verdient viel zu wenig und dann vererbt er seiner Familie 200.000 Dollar.
1: Genau, und jetzt hätten wir quasi schon einen Kreis von drei Verdächtigen und ich will den aber nochmal um eine Person äh, größer machen. Ähm, Es gibt nämlich noch einen vierten Verdächtigen und der heißt Lynn Doyle Cooper.
0: Na, der Name passt schon mal.
1: Ja, der ist allerdings schon verstorben. Das heißt, er selbst hätte nie Teil der Ermittlung werden können. Jetzt im Sinne von, man hätte ihn noch befragen können. Aber es gibt eine Frau, die ihren Onkel beschuldigt. Das ist also die Nichte von Lindoy Cooper. Dass er am Tag vor der Entführung ein Gespräch mit ihr geführt hätte. Und da sind ihr sehr viele teure Funkgeräte aufgefallen. Also am Tag der Entführung fällt ihr das auf. Und am Tag nach der Entführung, Da kommt er zu ihr, er ist unordentlich gekleidet, blutig und verletzt. Und das ist aber auch der Tag, an dem sie ihn zum letzten Mal gesehen hat. Aber er sagt noch als allerletztes, bevor sie ihn nie wieder sieht, alle Geldprobleme sind jetzt gelöst. Klingt auch sehr verdächtig, aber ich will schon mal hier vorwegnehmen, damit wir jetzt nicht mit zu vielen ähm, Tätern und äh, Spekulationen umherwerfen, dass das FBI sagt, Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Täter, weil da passen ganz viele Dinge nicht zueinander. Ähm, Ganz viele Punkte ähm, sprechen dagegen, dass er das ist. Zum Beispiel alle Phantombilder von D.B. Cooper sehen ihm einfach nicht so ähnlich, dass man sagen kann, ähm, der war's. So, jetzt haben wir also unsere Hauptverdächtigen. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Also es gibt Robert McCoy, der, der das zweite Flugzeug entführt hat. Jetzt gibt es Kenneth Christiansen, der seinen Arbeitgeber hasst und der genau in der Nähe gearbeitet hat. Und es gibt Dwayne Weber, der seiner Frau im Schlaf gesagt hat, dass er Angst hat, dass Beweise wie zum Beispiel die Fingerabdrücke in der Heckklappe auffallen. Was glaubst du? Wer ist der Schuldige?
0: Och, das ist echt gar nicht so einfach. Ähm Also bei Kenneth Christiansen passt ja schon mal einiges zusammen. Also er hätte ja sogar ein Motiv, weil er hat ja für die Airline gearbeitet, deren Maschine entführt wurde. Und ich habe ja vorhin auch schon mal vermutet, dass wenn du deinen Arbeitgeber hast und äh, wenig Geld verdienst, woher kommt denn so viel Geld, das er plötzlich vererbt hat? Aber irgendwie glaube ich trotzdem nicht so ganz, dass er das war, weil ne, stell dir doch mal vor, das Risiko ist doch eigentlich viel zu groß, dass er von einem Kollegen am Flughafen dann auch erkannt wurde, oder?
1: Auf der anderen Seite hat er aber auch Insiderwissen und vielleicht sogar Komplizen, die ihm dabei helfen, sowas durchzuführen. Das FBI sagt aber, wir halten das für nicht wahrscheinlich, weil zu viele optische Eigenschaften, also sowas wie die Größe, das Gewicht und die Hautfarbe, die passen nicht zu ihm. Also deswegen schließen wir schon mal Kenneth als Täter aus.
0: Okay. Na, was ist mit Dwayne Weber? Der ist ja eigentlich schon sehr wahrscheinlich. Ne? Also wenn du erzählst, du, du, du träumst davon, dass du Angst hast, irgendwo Fingerabdrücke zu hinterlassen. Ähm, das ist ja so nah an dem Fall dran. Deswegen ist der für mich schon, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass er der wahre DB Cooper ist. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass ich das so ein bisschen schwierig finde, dass die einzigen Beweise die Aussagen seiner Frau sind.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite sind die ja schon sehr konkret. Aber vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass Dibi Cooper seine Krawatte im Flugzeug zurückgelassen hat. Der hat die ausgezogen. Und man hat ja dann im Laufe der Zeit bessere Methoden und neue Verfahren entwickelt, um Täter zu zu ermitteln und herauszufinden, wer denn schuldig sein könnte. Und man hat an dieser Krawatte eine DNA-Probe genommen. Und hat DNA-Spuren gefunden und sie mit denen von Dwayne Webber verglichen. Und herauskam, das sind zwei unterschiedliche Personen. Also, das FBI sagt, es kann nicht D.B. Cooper sein. Dwayne Webber als D.B. Cooper ist ausgeschlossen.
0: Okay, wer bleibt dann übrig? Dann bleibt eigentlich nur Robert McCoy. Aber, also ganz ehrlich, ne, dass der zweimal auf die gleiche Art und Weise ein Flugzeug entführt, das ist entweder richtig dreist oder richtig dumm. Also, na, vielleicht ist der nur übermütig geworden. Also, vielleicht wollte der auch noch an seiner Strategie feilen und wollte erstmal den Test fahren. Und die erste Entführung war auch nur ein Test, weil er bei der zweiten dann alles richtig machen wollte und auch viel mehr Lösegeld verlangt hat. Also vielleicht wollte er auch einfach nur an seiner Strategie fallen ne? und hat die erste Entführung als ja eine Art Test genommen, weil er bei der zweiten Entführung dann alles richtig machen wollte und auch viel mehr Lösegeld verlangen kann.
1: Das ist durchaus möglich, dass das der richtige D.B. Cooper ist. Es spricht unter anderem auch dafür, es gibt einige Ermittler, die gesagt haben, das ist für uns ein starkes Indiz und ein starker Beweis, dass er bei Verhören zumindest niemals verneint hat, dass er D.B. Cooper ist. Das Einzige, was er immer gesagt hat, war, darüber möchte ich nicht reden. Und das ist zwar sein gutes Recht, aber irgendwie auch schon verdächtig, oder?
0: Auf jeden Fall. Ja, aber wurde denn vielleicht noch irgendwas anderes gefunden? Irgendwas noch im, im, im Flugzeug?
1: Also es gibt noch neben dieser Krawatte über die haben wir ja schon gesprochen, von D.B. Cooper, da gab es noch ein Medaillon. Ähm, gibt so ein paar Abzeichen bei Universitäten. Und da wurde ein Medaillon von einer Universität gefunden und darauf waren die Initialen von Robert McCoy eingraviert. Also auch das ist eine Möglichkeit und ein Indiz, das auf ihn spricht. Also um so ein Fazit mal zu ziehen. Das ist die einzige ungeklärte Flugzeugentführung, in der kompletten Geschichte der USA. Also das juckt dir extrem, diesen Fall irgendwie aufzuklären. Ja,
0: mich jetzt auch.
1: Tja, und für mich gibt es nur zwei wahrscheinliche Möglichkeiten. Die erste ist, Robert McCoy ist D.B. Cooper. Oder der wahre Entführer ist bei dem Versuch, aus diesem Flugzeug zu springen, gestorben.
0: Gibt es dann bei dem Fall auch noch Leute, die irgendwie privat weiterermitteln, weil sie diesen Fall unbedingt lösen wollen?
1: Also es gibt einen FBI-Agenten, der ein Buch darüber geschrieben hat, über diesen ganzen Fall. Und der sagt in seinem Buch, Robert McCoy ist der gesuchte Mann, weil alle Indizien darauf hinweisen. Und ehrlicherweise ist das auch das, wohin ich tendiere. Ich glaube auch, Robert McCoy ist der richtige Mann. Ich bin überzeugt davon, dass sie den richtigen Täter geschnappt haben, nämlich D.B. Cooper oder mit richtigem Namen Robert McCoy. Und er dann nach seinem Ausbruch aus dem Gefängnis ermordet wurde und damit auch D.B. Cooper gestorben ist.
0: Okay, das macht den Fall natürlich auch nochmal besonders interessant, wenn man nicht weiß, wie das Ganze eigentlich zu Ende ging oder wer der wahre Täter ist. Deswegen würden Christopher und ich uns total freuen, wenn ihr, unsere Zuhörer, uns gern schreibt, was ihr glaubt. Wer ist der Täter? Was ist da passiert? Wer kann es sein? Wer kann es nicht sein? Schreibt uns doch gern an schwarzeakte.jula.de und ja, rätselt mit uns mit. Wir freuen uns.
1: Wir schreiben euch auch nochmal alle Informationen zu diesem Fall und auch zu dem Fall, den ihr jetzt gleich hören werdet, in die Shownotes und in die ähm, Folgenbeschreibung, sodass ihr nochmal alle Informationen auf einen Blick bekommt. Werbung
0: Werbung Ende.
1: Anne, jetzt haben wir hier einen Fall, der war hoch oben in der Luft. Wie sieht's bei dir aus? In dem Flugzeug wenn wir nicht sein.
0: Wir sind nicht im Flugzeug, nein, wir sind in Norwegen. Und zwar spielt sich mein Fall 1970 ab. Das ist ja schon eine ganze Weile her. Um das Ganze mal einzuordnen, 1970 wurde beispielsweise die Terrorgruppe RAF erstmals aktiv oder, und das ist ja auch ganz bekannt, machte Willy Brandt seinen weltberühmten Kniefall in Warschau.
1: Das sind übrigens beides so Ereignisse, die einen krassen Impact oder so ein, so ein bewegendes Ereignis in den Leben meiner Eltern, also zeigt ja schon auch, wie weit das zurück ist.
0: Ja, es ist genauso lange her, wie es sich anhört. Und wir gehen jetzt mal zurück zum 29. November 1970. Und ich möchte dir kurz unsere Umgebung beschreiben, damit du da richtig schön reinfühlst in diese Geschichte. Denn es ist ein kalter, grauer, nebliger Wintertag im Isdal. Das ist ein dunkles, hügeliges Tal bei Bergen, also an der Südwestküste von Norwegen. Und ein Mann und seine zwei Töchter sind zum Wandern unterwegs. Ja, ringsherum ist die Szenerie irgendwie düster, so als hätte die Natur schon eine Vorahnung gehabt von dem, was gleich kommt. Überall sind dichte Sträucher, du hast ganz viele Steine, die komplett bemoost sind, du hast überall rutschige Wurzeln und die Wanderer müssen richtig aufpassen, wohin sie treten. Und diese Umgebung wird von Einheimischen auch als Tal des Todes bezeichnet, weil hier schon ziemlich viele Wanderer gestorben sind. Ja, unsere Wanderer stoßen aber leider nicht auf Gleichgesinnte, sondern erleben das Böse auf Erden. Und sie werden diesen Anblick ihr Leben lang nicht vergessen. Denn an einem abgelegenen Hang, inmitten von großen Felsbrocken, finden sie die Leiche einer Frau.
1: Das will ich mir nicht vorstellen. Ich war auch schon ein paar Mal in Norwegen und ich finde es so toll, da zu wandern. Boah, aber dann willst du einfach nur so einen ruhigen Wandertag erleben und dann sowas...
0: Ja, sie finden die Frau liegend auf dem Rücken und jetzt kommt's, die Vorderseite ist komplett verbrannt. Das heißt, man kann ihr Gesicht auch gar nicht mehr erkennen und die Frau liegt in Boxerhaltung da. Das ist ja relativ üblich für ein Opfer mit Verbrennung und es sieht so aus, als hätte sie an einem Lagerfeuer, ja, Feuer gefangen und hätte sich dann nach hinten zurückgeworfen. Und es hängt auch ein Fleischgeruch in der Luft, also wirklich, ja, sehr eklig. Und sie finden nicht nur die Leiche, sondern sie finden auch noch einige Gegenstände. Nämlich eine Uhr, sie finden Schmuck, einen kaputten Regenschirm, Flaschen, die Überreste von Gummistiefeln und Nylonstrumpfhosen. Ja, und hier haben wir eine kleine Überleitung zu dem Peter-Bergmann-Fall, den wir auch schon besprochen haben. Also hört doch noch mal gern in die Folge rein. Denn auch hier wurden alle Etiketten und Markennamen von der Kleidung entfernt. Also man ist sehr gründlich vorgegangen. Und man fand leider keinerlei Ausweise, gar nichts, was sie hätte identifizieren können. Und es lag auch keine Vermisstenanzeige vor. Das heißt, wir haben hier eine namens- und gesichtslose Frau. Und es gibt auch ein Bild vom Tatort. Also es wurde ein Bild, ein Foto von der Leiche gemacht. Für die ganz Mutigen haben wir das auch verlinkt. Also wenn ihr euch das anschauen möchtet, dann findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Und Christopher, beschreibt doch mal für unsere Zuhörer, ja, was siehst du und was fühlst du, wenn du dir das Foto anschaust?
1: Also die Leiche sieht für mich so aus, als ob sie, Ich, ja, du sagst was ist normal für Leichen, dass sie in dieser Boxerhaltung liegen, also die Hände nach oben erhalten, gehoben, aber für mich sieht das so aus, als würde sie leiden. Also sie hat auch den Kopf nach hinten geworfen und ähm, für mich sieht das so ein bisschen nach Kampf aus, auch wenn das jetzt vielleicht normal ist, aber... Boah, ich finde das, also zum Glück ist es ein Schwarz-Weiß-Foto. Deswegen erkennt man jetzt so Farbunterschiede nicht. Aber ich glaube, dass die Leiche auch schon an vielen Stellen verwest ist. So sieht es für mich zumindest aus. Das heißt, sie hat viele dunklere und viele hellere Stellen. Es sieht so aus, als würde der rechte Fuß fehlen oder in einer komischen Stellung liegt er an der Leiche an. Und ja, so liegt sie da eben zwischen so einer idyllischen Natur, zwischen Steinen und Fahnen und Wäre diese Frau nicht da, dann hätte das ein nettes, kleines Naturfoto sein können. Aber so sieht das nach einem krassen Verbrechen aus.
0: Ja, und auf den ersten Blick, finde ich, sieht man auf dem Foto auch gar nicht, dass da eine Leiche zu sehen ist, ne? weil sie fast schon in die Umgebung passt, ne? wenn man das überhaupt so sagen kann. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein verstörender Anblick, ähm, deswegen, falls ihr sowas nicht ja sehen könnt, dann schaut es euch lieber nicht an. Ja, erste Brisanz kommt schon ein paar Tage später an diesem Fall, denn nachdem man die Leiche gefunden hat, tauchen auch zwei Koffer auf. Und zwar läuft in einem Schließfach am Bahnhof in Bergen die Leihdauer aus und deswegen stößt man auf diese Koffer. Und da drin findet man mehrere Perücken und Kleider. Und auch hier wurden wieder alle Etiketten entfernt und die Markennamen weggekratzt. Und man findet außerdem eine Brille. Und auf der Brille siehst du einen Daumenabdruck. Also das ist der erste Hinweis für die Ermittler. Und sie stimmen auch mit der Frau überein. Das heißt, das ist eindeutig ihre beiden Koffer. Und so wurde natürlich auch schnell die Verbindung zur Leiche hergestellt. Also allein durch die weggekratzten Markennachnamen und dann eindeutig durch den Daumenabdruck. Aber das ist nicht alles. Es gibt noch weitere Gegenstände. Und zwar befinden sich in den Koffern außerdem eine Streichholzschachtel von Beate Use, deutsches und norwegisches Geld, Kosmetik, Salbe und, und jetzt wird brisant, ein Schreibblock. Und auf diesem Schreibblock stehen ganz wirre Zahlen und Buchstaben handschriftlich notiert. Und es sieht irgendwie aus wie ein Code. Und die Polizei ist natürlich erstmal super optimistisch. Und hofft, dass sie den Fall schnell lösen und das Rätsel knacken kann. Also Christopher, für alle, die es jetzt nicht vor Augen haben, beschreib doch mal diesen Code. Was siehst du?
1: Also ich kann ja mal vorlesen, was so die ersten zwei, drei Zeilen sind. 10M, 11M, 16ML, 17M, 19MG. Also eigentlich... Für mich sieht das so ein bisschen aus, wie wenn ich Hosen kaufen gehe und dann geht man so durch die Reihe und guckt sich diese verschiedenen Größen an und das sind irgendwelche Zahlen und Buchstaben, mit denen man nichts anfangen kann und dann nimmt man einfach eine raus und hofft, dass sie passt. So ungefähr, als ob sie jetzt äh, tausend Hosen anprobiert hätte und sie schreibt sich gerade auf, welche gut gepasst haben und welche nicht.
0: Ja, also es hat nichts mit Kleidung zu tun, das kann ich dir schon mal sagen, denn Experten haben diesen Code ziemlich schnell knacken können und... Es handelt sich um ihre Reiseroute. Also die Kürzel sind Orte und Datumsangaben. Und neben Norwegen taucht dort auch London, Paris, Genf auf.
1: Ah, okay, das macht ja Sinn, weil deswegen sind da auch Ls und Gs mit dabei. Jetzt muss ich mal gucken, das M, das kann ich gerade noch nicht rausfinden. Aber warum will sie, dass niemand rausfindet, wie sie reist? Also warum kodiert sie das? Will sie das geheim halten und nicht erkannt werden?
0: Naja, das passt ja auf jeden Fall gut zu den ganzen Perücken und Verkleidung und auch zu den abgeschnittenen Etiketten, ne?
1: Ja, also irgendwas ist da auf jeden Fall richtig faul. Die kommt doch aus Bergen, dann verkleidet sie sich und kurze Zeit später wird sie so grausam, also ja, sie stirbt grausam, ich will noch nicht sagen, dass sie umgebracht wird, obwohl das jetzt meine erste Intention ist und meine erste Intuition ist. Ähm, aber also, weiß man denn... Irgendwas über sie? Weiß man, wie sie aussah, als sie gelebt hat?
0: Ja, die Polizei wollte das auf jeden Fall herausfinden und hat deswegen eine Totenmaske von der Leiche gemacht. Und in Kombination mit mehreren Zeugenaussagen haben sie so eben ein Phantombild erstellen können. Und auch das ist natürlich wieder verlinkt für alle die, die sich das anschauen wollen. Und ich finde, sie muss mal eine ziemlich attraktive Frau gewesen sein.
1: Ja, würde ich auch auf jeden Fall so beschreiben. Also schon so ein bisschen ein strengerer Blick, aber trotzdem feminin. Also sie hat volle Lippen, haben so ein kleines, rundes Gesicht, mittellange, braun-schwarze Haare. Ähm, ja, wie gesagt, so, der Blick ist schon ein bisschen, bisschen streng, aber der zieht dich in den Bann. Ja, und also so wie es aussieht, von dieser Totenmaske, würde ich sagen, es ist eine junge, selbstbewusste, mutige Frau.
0: Ja, also verschiedene Zeugen, die sie noch zu Lebzeiten gesehen haben, dazu kommen wir später noch, die schätzen sie ungefähr zwischen 30 und 40. Was bedeutet, dass sie zwischen 1930 und 1940 geboren wurde und sie muss ungefähr 1,64 groß gewesen sein und sie hatte eine auffällige Zahnlücke zwischen den Vorderzähnen. Das beschreiben eigentlich alle. Und ganz interessant ist es, dass fast 50 Jahre später ein FBI-Zeichner nochmal ein neues Phantombild erstellt hat, eben auch von den Zeugenbeschreibungen von damals. Christopher, das liegt dir jetzt ja auch vor. Beschreib doch mal unseren Zuhörern, ob es jetzt Unterschiede gibt.
1: Also das Erste, was ich ziemlich krass finde, ist, wie krass sich das entwickelt hat über die Zeit, wie man Phantombilder erstellt. Das Erste war so ein bisschen eine Comiczeichnung ähm, und das, was 50 Jahre später erstellt wurde, ist schon ein richtig realistisches Bild. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Frau ausgesehen hat. Also das Erste, was mir auffällt, ist, dass sie sehr volle Haare hat und so ein Pony, der auch sehr tief ins Gesicht reinragt. Also das könnte schon eine Perücke sein, ähm, wenn man weiß, dass sie die mit dabei hatte. Ansonsten finde ich Ist das eine Frau, die sympathisch, aber ernst aussieht? Also wenn man jetzt nochmal so ein bisschen weiter recherchiert, also diese Koffer, da gab es doch so viel drin, da muss man doch noch irgendwas rausgefunden haben. Gab es da nichts mehr, was jetzt noch darauf hinweist, wer diese Frau war? Irgendwas?
0: Doch, es gab noch eine vermeintliche Kleinigkeit. Und zwar haben sie noch eine Plastiktüte gefunden. Und zwar war die von einem Schuhladen in Stavanga. Das ist ungefähr 200 Kilometer von Bergen entfernt, also ne, nicht nicht um die Ecke. Und der Verkäufer dieses Schuhladens, der erinnert sich auch, dass eine Frau mit passender Beschreibung Gummistiefel bei ihm gekauft hat. Und ähm, ja, er berichtet, dass die Frau auch ganz in Ruhe die Schuhe anprobiert hat. Sie war überhaupt nicht in Eile. Aber was ihm auffällt, ist ein eigenartiger, strenger Geruch und den kann er auch erstmal gar nicht einordnen, aber irgendwie erinnert ihn das an Schwefel. Der ist Jahre später zum ersten Mal Knoblauch und explosionsartig schießt die Erinnerung zurück, weil er erinnert sich plötzlich an den Geruch der Frau. Ne? Also Gerüche haben ja oft eine Verbindung zu bestimmten Erinnerungen. Und 1970 kannte kaum jemand Knoblauch in Norwegen. Das war da überhaupt noch nicht ja, weit verbreitet. Und deswegen konnte er diesen merkwürdigen Geruch der Frau damals auch noch nicht einordnen. Und man muss aber auch dazu sagen, dass bestimmte Salben durch deren Schwefelgehalt auch so riechen und vor allem in den 60er und 70er Jahren hat man solche Salben oft gegen Prellungen und Verstauchungen benutzt und ja vielleicht war es auch das was der Schuhverkäufer gerochen hat und ja äh, kleine Randnotiz weil ich, was ich sehr interessant fand die Frau hat die gekauften Gummistiefel auch einen Tag später nochmal umgetauscht
1: ja aber das ist jetzt erstmal noch nichts besonderes ja da kommt eine Frau die riecht vielleicht ein bisschen komisch das kann ja sein das passiert mal Vielleicht auch wegen diesen Salben. Dann kauft sie sich Gummistiefel. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, aber auch das ist ja, also ist doch alles legitim, ja. Und dann kommt sie und tauscht die Schuhe wieder zurück. Also das sehe ich noch gar nicht irgendwie so, so wild. Also gibt es denn jetzt noch irgendwie andere Menschen, die vielleicht dieses Phantombild gesehen haben und die gesagt haben, ich weiß, wer diese Frau ist und ich erinnere mich vielleicht sogar auch an diesen Geruch.
0: Ja, es haben sich nämlich ein paar Angestellte gemeldet vom Hotel Neptun. Das ist auch in Bergen. Und ihr hat sie ihre letzten Tage verbracht. Und eine Angestellte erinnert sich auch, dass sie da mal eine Frau gesehen hat, die auch eine ganz schicke weiße Bluse anhatte und ja, eine schöne schwarze Hose. Also sehr elegant. Und sie hat der Polizei später erzählt, dass diese Frau total hübsch war. So fast wie aus einem Film. Ne? Aber sie hat immer sehr ernst geguckt und hat sich den Hotelangestellten als Belgierin vorgestellt, als sie eingecheckt ist.
1: Ja, Moment, aber du sagst gerade, dass sie elegant war. Also da passen doch diese Gummistiefel überhaupt nicht zusammen. Vor allem... Sie war doch unterwegs, also sie hatte ihren Koffer dabei. Da kauft sie doch nicht mal ebenso Gummistiefel.
0: Naja, pass auf. Also es melden sich auch noch weitere Hotels, ne, in denen sie auch gewohnt hat. Und dabei stellt man auch schon mal fest, dass sie nie länger als ein paar Tage da war. Also die war in Oslo, in Trondheim, in Stavanger. Also sie reiste wirklich quer durchs Land. Und merkwürdig ist aber, dass sie überall unter einem anderen Namen eingecheckt hat. Also mal war sie als Finella Lorg da, mal als Claudia Thielt... Mal als Genevieve Lancier, Claudia Nielsen, Vera Schlosseneck, also die hatte wirklich super viele Namen. Und zuletzt vor ihrem Tod checkte sie als Elizabeth Lanehover ein. Das heißt, insgesamt, Christopher, hatte sie acht verschiedene Identitäten und Pässe und alle waren gefälscht.
1: Okay, also da ist doch jetzt klar. Irgendwas hat diese Frau was zu verbergen. Sowas von. Ja. Acht verschiedene Identitäten. Das ist ja nicht mal so, dass du irgendwie jetzt irgendwie Mist gebaut hast oder du willst dich mal kurz verschleiern. Das ist ja hochkriminell, vor allem, wenn du auch die Pässe noch dazu hast. Also, nochmal unterschiedliche Namen. Dann beim ersten habe ich gedacht, der wäre französisch. Hm. Dann den letzten mit dieser Elisabeth Lehnhoher, Der klingt für mich niederländisch. Dann war noch ähm, Vera Schlosseneck mit dabei. Der klingt für mich deutsch. Also das ist ja schon viel Planung, die da mit dabei ist. Also da muss man ja auch gerade wenn man so Ausweise beschaffen will, super viel erstmal Hirnschmalz reinfließen lassen, um das alles so zu bekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und sie reiste auch mehrere Wochen kreuz und quer durch Norwegen und immer allein, was sehr ungewöhnlich war für die Zeit. Das kannst du gar nicht mit heute vergleichen. Also, ne, sie ist irgendwie eine ja, sehr geheimnisvolle Frau, die auch schlecht Englisch sprach. Ähm, das ist vielen Hotelangestellten aufgefallen. Also sie hatte irgendwie einen starken Akzent, den die Leute aber nicht so ganz einordnen konnten. Aber es gibt noch eine ganz interessante Szene und zwar spielte die sich im Hotel Neptun ab, denn da saß unsere e frau mit zwei Marineoffizieren zusammen, wahrscheinlich Deutsche, zumindest glaubt die Angestellte das und die drei haben über irgendwelchen Papieren gehockt, aber keiner hat was gesagt, also die waren irgendwie total konzentriert, niemand hat gelacht, was schon mal ungewöhnlich ist. Und die Frau fragte an diesem Tag auch mehrmals nach einem Zimmerwechsel und hat Möbel verrückt im Zimmer, hat sie auf den Flur gestellt.
1: Das ist ja echt ungewöhnlich. Also nochmal, sie sitzt mit diesen Leuten an einem Tisch in dem Hotel und dann noch diese... Zimmerwechsel und dann reden die nicht mehr. Also das ganz weird.
0: Ja, und jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Zeuge ins Spiel, denn wenige Tage vor ihrem Tod wird die Isdal-Frau in Tananga gesehen. Das ist ungefähr 160 Kilometer von Bergen entfernt und zwar von einem Fischer. Ne, der war da in seinem Fischerboot und hat da rumgewerkelt und hat aus den Augenwinkeln diese Frau gesehen. Und er dachte sich damals nämlich noch so, wow, wie schön sie ist und so gut gekleidet und die hat er ja hier noch nie gesehen, die wäre ihm bestimmt aufgefallen, weil die kann nicht von hier sein, weil du musst bedenken, dieses Örtchen, das hat nur knapp 500 Einwohner und da leben hauptsächlich einfache Arbeiter in einfacher Kleidung, deswegen ist sie da schon mal aufgefallen. Und die Frau, die stand dann auch eine Stunde am Pier und hat auf die Nordsee geschaut, so als sucht sie was oder als wartet sie auf jemanden und plötzlich kam auch ein Torpedoboot angefahren und legt an. Und sie ist zu ihm gelaufen, zu dem Mann, zu dem Offizier, der auf diesem Boot war und hat eine Weile mit dem geflüstert, ist dann aber ganz schnell wieder gegangen und ja hat sich quasi in Luft aufgelöst. Und das war das letzte Mal, dass man sie lebend gesehen hat. Denn wenige Tage später finden die Wanderer schon die verbrannte Leiche im Isdal und niemand weiß, was in den Tagen dazwischen oder am Todestag direkt passiert ist.
1: Aber das heißt, dass in dieser ganzen Zeit dazwischen sich kein Hotel irgendwie gemeldet hat, also kein Hotel wusste mehr, ähm, dass sie mal da war und auch kein Zeuge, der sie gesehen haben könnte?
0: Also entweder waren ihre Verkleidung so gut, dass sie wirklich niemand mehr erkannt hat oder sie wurde wirklich von keinem Menschen mehr lebend gesehen.
1: Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie ist sie wieder nach Bergen und dann vor allem ins Istaltal gekommen? Also ist sie da vielleicht sogar freiwillig hingereist oder wurde sie verfolgt? Hat sie einen Ausweg gesucht? Was ist da passiert?
0: Also passiert sein kann ja erstmal alles mögliche. ne? Vielleicht brauchte sie die Verkleidung und die vielen verschiedenen Identitäten auch, um sich vor einer ganz bestimmten Person zu verstecken, also ne, vor der sie Angst hatte. Erinnere dich an die Salbe, von der ich vorhin erzählt habe, nach der sie gerochen haben könnte, wir wissen es ja nicht, die gegen Prellung und Verstauchung helfen soll. Also hatte sie vielleicht eine von Gewalt geprägte Vergangenheit oder hat sie ja keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als ihr Leben selbst zu beenden?
1: Nee, Aber irgendwas spricht da dagegen. Also da würde sie ja nicht kreuz und quer durchs ganze Land reisen sondern sich irgendwo in einem hinterletzten Dorf in Norwegen verstecken. Also wenn du mal in Norwegen warst, dann fährst du Stunden durch irgendwelche Wälder und an Elchen vorbei, bis du mal irgendwie von einem Ort zum nächsten kommst. Also sich da zu verstecken ist überhaupt kein Problem. Da reist du nicht einfach mal irgendwie von hier nach dort und vor allem in die großen Städte. Und warum wurde sie dann auch mit den anderen Männern gesichtet? Also zum Beispiel mit diesem Offizier auf dem Torpedoboot. Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja, das ist ein guter Einwand, denn du musst auch wissen, dass dieser Hafen 1970 politisch ziemlich gefärbt war. Also das norwegische Militär hat hier neu entwickelte Raketen getestet.
1: Okay, also ist sie dann offensichtlich eine Spionin oder sowas? Weil die Frau sollte ja bestimmt irgendwelche Militärtechniken ausspionieren. Also das ganze Verhalten, was sie hat, so ein Getuschel mit Offizieren, ihre ganzen Reisen, die sie alleine macht, quer durchs Land, falsche Identitäten, Verkleidungen… Das passt für mich, diesen Spionen.
0: Ja, kleiner geschichtlicher Exkurs dazu. Es gab in der Zeit tatsächlich sehr viele Spione in Europa und vor allem in Norwegen, ne, weil Norwegen, NATO-Staat, An der Grenze zum Ostblock und 1970 waren wir ja auch noch mitten im Kalten Krieg. Stimmt. Genau und ähm, es wurden auch viele russische U-Boote und Kriegsschiffe in Küstenstädten gesehen. Also das haben mehrere Zeugen berichtet und die Norweger hatten schon ziemlich Angst vor einem Angriff des Ostblocks. Die sind ja super nah dran und deswegen haben sie sehr viel Zeit und Geld auch in die Tests von Militärraketen gesteckt, denen man den Namen Penguin gegeben hat, zu Deutsch Pinguin um sich dann eben im Ernstfall auch schützen zu können und äh, ja für die geschichtsnerds die das noch interessiert pinguine waren raketen die ihr ziel eigenständig verfolgten nämlich mit der damals neuen infrarottechnik
1: aha also hat sie dann vielleicht für die sowjets gearbeitet nämlich fürs kgb Und sie hat sich deswegen in diesen Küstenstädten aufgehalten, in denen da nämlich dieses norwegische Raketenprogramm ausspioniert werden sollte. Also sie wusste genau, wo muss ich meine Informationen finden. Da ist sie hingefahren und hat dann eben versucht, diese Offiziere zu unterwandern.
0: Naja, und vielleicht ist sie dabei ja aufgeflogen irgendwann.
1: Ja, kann ja sein. Und die Norweger, die haben sie immer als superschöne Frau beschrieben und ähm, die kann nicht aus ihrem Land stammen. Also sie ist keine Norwegerin und sie war immer alleine unterwegs. Ja, also... Sie hat mit Offizieren gesprochen und alles rund um 1970 im Kalten Krieg. Naja, also vielleicht wurde sie halt einfach vom norwegischen Geheimdienst dann beseitigt, weil denen das auch zu auffällig war.
0: Naja, und das kann auch sehr gut mit dem zu tun haben, was dann noch passiert ist. Erinnere dich an den Fischer, ne, der sie gesehen hat. Denn der hat der Polizei natürlich auch sofort erzählt, was er da gesehen hat, nachdem er ihr Phantombild in der Zeitung gefunden hat. Und ein paar Tage später klopft es an seine Haustür. Er macht auf und dann schaut er in die Augen von Männern, die er nicht kennt und die auch keine Miene verziehen. Der
1: norwegische Geheimdienst.
0: Ja, und was dann passiert, ist auch wie aus dem Film, denn sie drücken ihm einen Revolver in die Hand und sagen, damit kannst du dich schützen, aber verliere nie, nie wieder ein Wort darüber, was und wen du am Pier gesehen das ist hast.
1: echt wie im Actionfilm.
0: Ja, und Christopher, weil du kannst bestimmt nachvollziehen, dass er plötzlich total Angst hatte. Ne? Also was hat er da überhaupt beobachtet? Wer ist diese Frau?
1: Boah, also... Echt seltsam. Krass. Aber untermauert ja so ein bisschen auch meinen Verdacht, dass diese Frau eine russische Spionin war und vielleicht wirklich jemand vom norwegischen Geheimdienst außer Gefecht gesetzt wurde, damit sie die gut behüteten neuen Militärtechniken nicht mehr ausplaudern kann.
0: Ja, und die man dann im Isdal ermordet und zurückgelassen hat, in der Hoffnung, dass sie entweder nicht gefunden wird oder, was ja auch gelungen ist, dass sie nicht zurückverfolgt werden kann.
1: Weiß man denn eigentlich noch genauer, was mit der Leiche von dieser Frau passiert ist?
0: Ja, die wurde natürlich untersucht und obduziert, weil man wollte ja auch antworten. Und es wurden zumindest keine Anzeichen auf eine Krankheit gefunden. Allerdings hat man einen blauen Fleck entdeckt auf der rechten Seite ihres Nackens. Es kann natürlich entweder davon kommen, dass sie auf auf diese Steine gefallen ist... Oder, dass sie einen Schlag von hinten bekommen hat. Und noch ganz interessant ist es, dass Rauchpartikel in der Lunge gefunden wurden. Und das bedeutet, dass sie, als sie gebrannt hat, auf jeden Fall noch geatmet hat und am Leben war. Und am Tatort hat man auch kleine Benzintropfen gefunden unter ihr. Ja, außerdem hatte sie 50 bis 70 pinkfarbene Schlaf- und Beruhigungstabletten genommen, die man auch so nur in Großbritannien bekommen hat zu der Zeit. Ja, also Rechtsmediziner haben die offizielle Todesursache als einen Mix aus Vergiftung durch diese vielen Tabletten, Kohlenmonoxid und den Brandverletzungen, den sie hatte, benannt. Das heißt, ihr Tod war auf jeden Fall super schmerzhaft.
1: Boah, das will ich mir gar nicht vorstellen. Weiß man denn aber, ob sie diese Tabletten, die sie genommen hat, freiwillig genommen hat oder gibt es da Zeichen darauf, dass es eine gezwungene Einnahme war?
0: Ja, das weiß man leider nicht. Aber Christopher, bedenkt all die neuen merkwürdigen Details, die ich dir jetzt erzählt habe. Da geht doch eindeutig was nicht mit rechten Dingen zu, oder?
1: Also das ist ja alles so kurios. Und ich bin immer noch bei meiner Vermutung, die ich vorher aufgestellt habe. Das muss doch ein Mord gewesen sein. Ist das jetzt auch das, was die Polizei glaubt?
0: Nee, nicht wirklich. Denn knapp zwei Monate, nachdem man die Leiche gefunden hat, stellt sich doch der Polizeichef ernsthaft auf der Pressekonferenz hin... Und sagt, dass der Fall zu den Akten gelegt wird. Und er sagt, dass es keinen Zweifel daran gebe, dass sich die style frau selbst das Leben genommen hat. Und also diese Handlung kam total unerwartet. Und niemand hat verstanden, was diese Entscheidung überhaupt soll. Weil es sind doch noch so viele Fragen offen und noch so viele Rätsel ungelöst.
1: Es klingt doch genauso, als ob dieser Polizeichef einfach nur so einen Befehl von ganz oben bekommen hat, diesen Fall so schnell wie möglich einfach zu den Akten zu legen und so zu tun, als wäre nie irgendwas Komisches passiert.
0: Ja, und da kommt auch wieder der norwegische Geheimdienst ins Spiel, weil der soll parallel wirklich ermittelt haben. Das hat er zwar viele Jahre abgestritten, aber ja, sehr viel später haben sie es dann doch zugegeben und es gibt sogar eine Akte über die Frau bei denen, Ja, und das Ende sah dann so aus, dass die Frau noch eine katholische Beerdigung bekommen hat und sie wurde in einem Zinksarg beerdigt, falls man sie nochmal ausgraben muss. Ach
1: so, klar, das ist ein Selbstmord, aber man geht davon aus, man muss nochmal irgendwann ran an die Leiche.
0: Ja, sie wurde ja auch nie wieder ausgegraben, aber der Fall nahm nochmal neue Brisanz auf und zwar 2016. Also 46 Jahre später, ja, wurde der Fall nochmal aufgenommen, weil norwegische Journalisten des öffentlich-rechtlichen Senders NRK für diesen Fall noch mal interessiert haben, den auch jeder Norweger kennt, weil sie sich noch mal auf Crime-Fälle spezialisieren wollten. Das heißt, na, eine Journalistin von denen ist dann auch zum Leiter des Rechtsmedizinischen Instituts gegangen und hat den nach alten Beweisstücken gefragt, ob es da noch irgendwas gibt. Dann sind die beiden auch zusammen in den Keller gegangen, was voll gruselig ist, mhm. finde ich, weil ne, da liegt ja alles voll noch mit menschlichen Überresten und Beweisstücken. Und sie finden auch tatsächlich noch was. So ganz hinten in der letzten Ecke finden sie noch Gewebeproben und den Kiefer der istal frau Und der rechtsmedizinische Leiter ist auch selbst total überrascht, nach 50 Jahren noch was zu finden. Der zittert auch richtig, als er diesen Kiefer auspackt und in seinen Händen hält. Er ja, ist doch auch
1: super aufregend. Der Fall ruht so lange und 50 Jahre später soll er jetzt wieder Fahrt aufbekommen. Und er hat in seinem Keller genau das liegen, was jetzt dabei helfen kann, diesen Fall zu lösen. Oh, finde ich auch voll krass. Aber was wurde denn jetzt mit diesem Kiefer und äh, der Gewebeprobe gemacht? Hat man das jetzt Wissenschaftlern gegeben und die haben was Besonderes rausgefunden?
0: Ja, also die style frau die hatte schon sehr auffällig schlechte Zähne. Die hatte irgendwie 14 Füllungen und ganz viele goldene Kronen, was sehr untypisch ist für ihr Alter. Und diese Art von Zahnarbeit wird in Norwegen auch gar nicht gemacht. Und ne, wir sind jetzt im Jahr 2016. Das heißt, die Möglichkeiten sind schon mal ganz andere als 1970. Denn erstmals war es jetzt möglich, anhand der Zähne und der Knochen Rückschlüsse auf die Herkunft zu geben. Ne, Du musst dir vorstellen, dass Nahrung und Trinkwasser immer eigene isotopische Spuren hinterlassen. Und anhand des Zahnschmelzes können jetzt Aussagen über die Kind- und Jugendzeit gemacht werden. Und die Knochen verraten dir etwas über die späteren Jahre. Das heißt, so konnte jetzt festgestellt werden, an welchem Ort sie vermutlich aufgewachsen ist.
1: Okay, da bin ich jetzt gespannt.
0: Ja, vermutlich stammt die Eastal-Frau sogar aus Deutschland. Ach Quatsch. Also man hat Rückschlüsse auf eine Kindheit rund um Nürnberg festgestellt.
1: Das kann man nur anhand von diesem isotopischen, was sie gegessen hat, da kann man es ausmachen.
0: Ja, also Experten können das auf jeden Fall. Wie gesagt, 1970 war das noch nicht möglich, jetzt schon. Und die Wissenschaftler sagen, dass sie wahrscheinlich im Raum Nürnberg geboren wurde, nämlich um 1930, dass sie aber ihre Kindheit eher im Südwesten Deutschlands verbracht hat. Die Jugend allerdings wieder eher in Westdeutschland, Niederlande, Belgien oder Frankreich. Ja, und du musst bedenken, wann immer du in ein Hotel eincheckst, musst du ja irgendeine Art von Bogen ausfüllen. Und das musste die E-Style-Frau auch. Das heißt, die Ermittler kennen ihre Handschrift und diese Handschrift wurde nochmal neu analysiert. Das heißt, jetzt konnte man herausfinden, dass sie wahrscheinlich eine französische Schule besucht hat. Allerdings hat sie die Bögen oft auf Deutsch ausgefüllt, aber mit ganz komischen, unsinnigen Wörtern. Denn man musste früher beispielsweise den Beruf angeben. Da hat die E-Style-Frau Verziererin aufgeschrieben. Mhm. Und ich meine, was ist das? Und als Zweck der Reise hat sie öfter Berufverkehr geschrieben. Und da fehlt das S. Ne, Eigentlich heißt es ja Berufsverkehr. Und wenn das stimmt, was ist das für ein Zweck der Reise? Also das ergibt gar keinen Sinn.
1: Ja, das stimmt. Da sind schon ein paar Sachen komisch. Hm, aber jetzt mal so weitergedacht. Die norwegische Polizei weiß jetzt so viel wie noch nie zuvor über diese tote Frau. Das hat ja jetzt nochmal krass viel an Fahrt aufgenommen. Die haben jetzt nochmal einiges mit dazu gewonnen an Wissen. Was ist jetzt rausgekommen? Was weiß man jetzt?
0: Na, die haben sogar noch neue Beweisstücke gefunden, 50 Jahre später. Das musst du dir mal vorstellen. Denn ein, ja, nennen wir ihn einen etwas nerdigen Norweger, der hat damals den Tatort... Ja,
1: die Norweger.
0: Ja, der hat den Tatort nämlich nochmal untersucht mit seinem Metalldetektor. Und der hat auch wirklich was gefunden in der Nähe der Stelle, wo man damals die Leiche fand. Ne, das heißt, an einer Stelle hat sein Gerät ausgeschlagen. Und dann fing der auch ganz aufgeregt und nervös an zu buddeln und zu graben. Und ist auch wirklich auf etwas gestoßen, auf, ja, etwas Festes, etwas, ja, wie festen Stoff. Und dann hat er auch schnell weitergegraben und findet einen Rucksack. Ach. Ja, alle sind natürlich super aufgeregt, weil endlich können sie das Rätsel nach all den Jahren lösen und der Eastall-Frau einen echten Namen geben und dann finden sie nichts. Nein. Keinen Pass, keine Papiere, nichts, das die wahre Identität hätte verraten können. Und selbst wenn es jemals Papiere in diesem Rucksack gab, dann sind die mit der Zeit verrottet.
1: Boah, ist das nervig. Dann hast du endlich diesen krassen Fund und denkst, alles, was ich wissen will, findet sich in diesem Rucksack. Ich finde es ja eh schon krass, dass man den Rucksack nicht gefunden hat, als man da vorher gesucht hat. Aber jetzt endlich hat man den. Und dann kommt da nichts bei raus. Also komm, irgendwas muss man doch noch gefunden haben, irgendeinen neuen Beweis.
0: Nee, leider weiß man bis heute nicht, wer diese Frau wirklich war, wie sie heißt, wie sie nach Norwegen kam. Es hat sich niemand gemeldet, keine Familie, kein Arbeitgeber, also wirklich niemand. Und offiziell ist die Todesursache in den Akten auch nach wie vor Selbstmord. Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass es das nicht gewesen sein kann. Auf keinen Fall. Und, ne, also. Meine Theorie ist schon, dass da jemand anderes noch seine Finger im Spiel hatte und du musst wissen, dass wenn es einen Mörder gab, dass der seit 1995 schon gar nicht mehr verurteilt werden kann, da die Tat längst verjährt ist. Das heißt, die Polizei ermittelt auch gar nicht mehr in dem Fall, doch trotzdem wollen die norwegischen Journalisten das Geheimnis irgendwann ans Licht bringen und der Isdal-Frau einen echten Namen geben. Also Christopher, wir haben jetzt sehr viel gehört, viele Fakten bekommen. Welche Theorie, glaubst du, ist die wahre?
1: Also ich glaube immer noch, dass da ein Mord auf jeden Fall war und ich glaube an die Geheimdiensttheorie. Also das ist so mysteriös, so komische Umstände. Ich glaube auch, dass die Frau vielleicht schon in komische Umstände reingeboren wurde. Sie hat viel gesehen, sie musste früh in ihrer Kindheit viel reisen. Vielleicht waren ihre Eltern ja auch schon Spione und so ist sie da reingekommen in dieses Business und ist dann am Ende Opfer der Umstände geworden. Ja,
0: das glaube ich auch. Ne, Vor allem, weil der ja, das glaube ich auch. Vor allem, weil der norwegische Geheimdienst ja irgendwann sogar zugegeben hat, dass er in dem Fall ermittelt hat. Und das ist schon eher ungewöhnlich, dass die da noch ihre Finger im Spiel haben. Ja,
1: auch der Zinksack. Ich wusste gar nicht mal, dass es sowas gibt. Ja, gibt es. Jetzt seid ihr da draußen gefragt. Was glaubt ihr? Was ist die wahrscheinlichste Variante? Rätselt mit uns mit, diskutiert mit uns und schreibt uns eure Meinung an schwarzeakte.julep.de. Julep schreibt man J-U-L-E-P.
0: Genau. Oder wir freuen uns natürlich jederzeit über euer Feedback. Also lasst uns gern Kommentare da. Liked, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Wir freuen uns und würden super gern weitermachen für euch.
1: Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wir kommen bei der schwarzen Akte. Bis zum nächsten Mal.